0: ¿Están bien, hermanos? ¿Padres, están bien? ¿Papás, se la van a pasar bien? ¿Ah? ¿Se la están pasando bien, papás? Si no les gusta la tarjeta de Starbucks, lo pueden dejar de ofrenda aquí, ¿verdad? Para el, para el pastor, ¿verdad? Que... <risa> hermanos, espero que se la pasen muy bien el día de hoy. Que la gracia y la paz de Dios sea sobre sus vidas. Pero eh, creo que hemos venido eh, eh, a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestras vidas. Sí, sí, es el día del Padre, pero este es un servicio de adoración, ¿verdad? Honra y toda la gloria de nuestras vidas. Sus misericordias. Uh, quisiera que abrieran sus Biblias en Romanos 5, donde hicimos nuestro devocional. Romanos capítulo 5. Y lo tenga abierto porque lo vamos a necesitar, ¿verdad? Pero quisiera, antes. De empezar a predicar que repitiera usted conmigo esta frase eh, que va a estar en pantalla esa frase que está en, bueno aquí se veía amarillo, aquí está en azul <risas> eh, me gustaría que repitiera conmigo, Jesucristo es mi Señor y Salvador, amén, listos Jesucristo es mi Señor y Salvador ¿lo creyó o no lo creyó? no lo repite porque no, no quiere hablar o anda de rebelde o, o no lo cree no sé repitámoslos Jesucristo es mi Señor y Salvador ahora le voy a invitar a que incline su rostro por favor ok incline su rostro cierre sus ojos y repita conmigo Jesucristo es mi señor y salvador. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este mensaje en tus manos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por perdonar nuestros pecados. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quería preguntarle, ¿cómo cómo se siente usted después de haber dicho esta frase? ¿lo dijo por convicción o lo dijo por emoción? digo hay mucha diferencia ¿verdad? o lo dijo porque el pastor dijo que lo repitiera <risa> pero esta es una es, es una declaración de fe es una declaración que no lo puede hacer cualquier persona donde Jesucristo no es su Señor y Salvador no lo puede decir lo puede repetir pero no lo puede decir por emoción pero no por convicción y hermanos, yo le quisiera hacer la pregunta, ¿cómo sabe usted que Cristo habita en su vida? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe que Cristo está en su corazón? Y quiero decirle hermanos, esta mañana espero que usted escuche Palabra de Dios para su vida, es que al confiar en Cristo como mi Señor y Salvador, Dios empieza a hacer una gran obra en nuestra vida. Voy a repetirlo. Dios empieza a hacer una gran obra en nuestras vidas. No es cualquier obra. No es cualquier cambio. No es cualquier declaración. Estamos reconociendo. Que yo acepto aquel que tiene el poder de cambiar mi mente. Mi corazón. Mis hábitos. Mis actitudes. Y todo lo que yo soy. La salvación hermanos. Otros predicamos a veces, acepta a Jesucristo para que sea salvo. Pero la salvación, hermanos, no se trata solamente de llegar allá al cielo. Algunos piensan que solamente ser salvo significa llegar al cielo. No. La salvación también trata de que Cristo transforma radicalmente nuestra vida. Y lo que usted y yo somos. Y me preocupa, porque a veces he visto cristianos que parece que perdieron esa esperanza de lo que Cristo hace en la vida de una persona he escuchado verdad aún de propios amigos pastores que me dicen pastor este amigo verdad no, no, no te afanes tanto la gente no cambia y cuando yo les he dicho a ustedes si yo creo esa frase yo me tengo que bajar de este lugar porque entonces estoy diciendo que Cristo no tiene el poder para cambiar a las personas y hermanos, a veces es difícil, sí, porque en la oficina o en la vida de las familias o en las personas afuera, eh, encontramos personas que parece que no pueden cambiar. Parece que no cambian, no aprenden de las situaciones que están pasando. Pero es que el cambio no me corresponde a mí, y a mis palabras y mi sabiduría. El cambio proviene de Dios en el momento que Él toca el corazón del ser humano. Ayer, mientras estaba en cortándome el cabello para ponerme guapo y usted sabe toda la cosa Father's Day viene el cumpleaños de mi niña y todo eso eh, estaba allí en, en la me estaba cortando el cabello la señora ya tengo muchos años cortándomelo allí eh, no aprendo pero sigo yendo ahí ¿verdad? <ríe> eh, están fatigando? Y en ese llegó un señor allí, no sé quién era, ¿verdad? Le dice, hola, ¿cómo estás? Y me da gusto verte. Oye, ¿ya estás lista para la noche? Dice que ya está listo la música y el baile y va a haber fiesta y toda la cosa. Y dice, no, pues sí, pero no sé si voy a ir hoy, decía ella, ¿no? Y como que le empezó a dar pena a ella porque ya sabe que soy pastor. Y entonces, pero, y el muchacho, ah, no, pero es que no yo, yo me siento joven ahí entre los jóvenes. Y dicen un montón de cosas, ¿no? y ya terminó y me estaba estaba pagando y cuando dice pero no seas así dice invita al caballero aquí dice invita invítalo a, señor caballero aquí mire yo, buena música buenas muchachas me dice a ver buen baile dice bu buen buen licor es más yo le invito me dice vengase aquí a mi club ¿no? Dice, y volteamos, volteé a correr con la señora y la señora se empezó a reír. Y yo también empecé a reír, ¿verdad? Porque él desconocía con quién estaba hablando. Y además, mientras que lo veía, le dije, Bueno, le dije, no sé si sea un buen lugar para un pastor que va a predicar el siguiente día. <risa> y dice que, ah, ¿usted es pastor? digo, Sí, claro, soy, soy pastor. Dice, Oh, ok, ok, disculpe, disculpe. Le dije, no te preocupes, le dije, la vida que tú me ofreces no me interesa. Le dije, yo sé lo que he encontrado en Jesucristo como mi salvador personal. Y hermanos, usted puede decir, eh, pastor, no sea rollero. No, hermanos, es que el poder de Dios que transforma nuestra vida nos da una perspectiva totalmente de lo que es vivir la vida. Yo ahora como pastor, hermanos, yo he visto con mis propios ojos y he ayudado y he trabajado para sacar personas que a través de eso que promueve el alcohol, las drogas, la pornografía, el, el adulterio, destruye las familias, destruye las familias y ustedes lo saben, ustedes lo saben, algunos de ustedes han pasado por allí. Pensamos que lo que ofrece el mundo es diversión, pero cuando menos nos damos cuenta, la familia está destruida. Y algunos de ustedes pueden dar testimonio de cómo sus familias fueron destruidas por darle lugar al mundo. Primera de Juan 2.15 dice así, no améis al mundo, dice, que Ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, dice, ¿qué? El amor del Padre no está en Él. Por eso es que yo quisiera que en esta mañana usted pensara en su relación con Cristo. Y decir, Señor, gracias por mi relación contigo. Porque entonces regresamos al versículo 1 de Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe. Dice, que Tengo paz con Dios. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor, Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, unas cosas que el Señor nos da cuando venimos a la presencia de Él. Los beneficios de venir a Cristo es esta. Somos justificados. Somos justificados. Yo no sé si usted, eh, posiblemente sí, ya no es nada escondido, pero es posible que usted haya visto en Facebook o en YouTube o en Internet videos donde a veces agarran a los ladrones, ¿verdad? Ustedes han visto que a veces agarran a los ladrones allí y la gente se enardece por haberlos agarrado y les dan una paliza, hermanos, pero paliza. Y a veces... Eh, y yo no aguanto, no sé si usted aguanta, ¿verdad? pero a veces me, me, me da tristeza y a veces es algo que también te invade tu, tu ser. Pero los golpean con tanto deseo de matarlos y están tratando de justificar que sus golpes que ellos dan se lo merecen porque robaron, porque hicieron algo malo. Vi un video donde el, este hombre se agarra de la pierna de una mujer y mientras todos llegaban y le pegaban patadas, él decía: Misericordia, por favor, misericordia, misericordia. Y decía: Misericordia, misericordia. Y la gente no hacía caso y le seguía pegando y pateando. Yo me pregunto: No lo voy a poner en la espalda a usted, ¿verdad? ¿Qué haría usted? No, eso no. Yo me pregunto: Si Jesús hubiera estado allí, a lo mejor les hubiera dicho: El que esté libre de pecado, que tire la primera patada el que esté libre de pecado, que tire la primera patada. ¿Y cuántos la harían? Ninguno. Porque la verdad es que ninguno somos justos. Ninguno somos justos. Pablo viene desde Romanos 1, 2 y 3, 4, diciendo, reconociendo que el pecado nos separa de Dios. En Romanos 3 encontramos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado y como está escrito dice no hay justo solamente yo pastor no dice ni a un uno no, versículo 11 miren hermanos no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desvían se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y por esa razón hermanos por nuestra injusticia, dice, por eso cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. No, escúcheme por favor, no puede usted pensar que puede estar, tener una licencia para ir y hacer lo malo y hacer lo que usted, o ver lo que no tiene que ver, tocar lo que no tiene que tocar, y pensar que, oh Padre Dios, gracias por estar conmigo, gracias por bendecirme, gracias, no. Dice la palabra de Dios que si usted está en pecado, usted está destituido de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 24. Pero siendo justificados por dos mil dólares que usted ponga aquí en esta mesa, eh, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No? ¿No? lo recibo hermanos si usted dice siendo justificados gratuitamente qué por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús si algo si algo Pablo quiere dejar claro en esta carta hermanos es que ni usted ni yo podemos justificarnos delante de Dios y decir Señor perdóname, es que yo era así porque así fue mi mamá, porque así fue mi papá, es que mira las experiencias de la vida, es que mira mis heridas. Nada que nosotros digamos puede justificarnos delante de Dios. Yo le preguntaba a alguien, ¿qué le va a decir a Dios cuando esté en su presencia? Y le pregunto a usted, ¿qué le va a decir a Dios si en este día Dios lo lleva a su presencia? Y nosotros podemos decir, Dios... Pues yo soy pastor de Downey Bueno era pastor de Downey ¿Verdad? Toda mi vida fui hijo de pastor Y cristiano y prediqué tu palabra eh, ¿qué, qué, ¿Qué número de cielo me toca? ¿Verdad? Del 1, 2, 3 o 4 Y si quieres más ¿verdad? Yo ofrendaba Daba mis diezmos Ayudaba a las personas ¿Creen ustedes que con eso puedo entrar al cielo? Ah. No. No. Nada de eso, hermanos. Pablo está dejando claro que solamente es a través de la fe en Cristo Jesús que usted y yo somos justificados. Dice versículo 1, "Justificados pues por qué? Por la fe. Por la fe." Por eso yo les decía, diga conmigo la frase, ¿verdad? Jesucristo es mi Señor y Salvador pero tiene que haber fe. Ahora, quiero aclarar esto, hermanos. En la frase decía yo, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Muchos de ustedes creen que Jesucristo es su Salvador, pero tienen problemas con el Señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesucristo fuera su Señor, es más, se va a poner esta manera, usted está trabajando y llega el patrón y le dice, Pone eso allá, ¿qué hace usted? No por qué, ponlo tú. Así le contesta. No por qué. Ponlo tú. Tú eres el dueño. ¿A ti te interesa? A mí no. usted le contestaría así? No, segura, seguramente, pastor, ore por mí porque necesito trabajo, ¿verdad? No. El patrón es el patrón. El jefe es el jefe, el gerente es el gerente. Y a veces, aunque no nos guste, hermanos, tenemos que obedecer. Y cuando nosotros decimos, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Señor. Y si es mi Señor y Él me dice, ¿cómo debo vivir mi vida cristiana, hermanos? ¿Qué creen que yo debo de hacer? Sí. No, Señor, todo lo demás, sí, menos ese. ¿Perdonar a mi papá? Hmm. Olvídate. No. ¿Perdonar a mi mamá? No. ¿Perdonar a mi hijo? ¿Perdonar a mis hermanos, a mis primos, al hermano de la iglesia? No, ¿Por qué? Y a todo lo demás que tú quieras pero menos eso no si es jesucristo mi señor es en toda mi vida por eso hermanos si usted y yo estamos claros en el mismo punto es gracias a dios porque en cristo jesús su sangre nos ha perdonado de nuestros pecados y hemos sido justificados delante de él puedes decir amén amén ahora miren lo, que, lo bonito de esto qué beneficio encontramos al ser justificados Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos que paz, paz para con Dios. Yo quiero que le pregunte a su vecino, ¿tienes paz de Dios? Pregúntele por favor, ¿tienes paz de Dios? ¿Tiene paz de Dios? Hemos confundido muchas veces, ¿verdad?, que la paz significa tranquilidad, significa que no hay ningún problema. Ah, yo ahora sí tengo paz. Si usted piensa en paz, posiblemente usted va a pensar en la playa, en la hamaca, ¿verdad?, con el solecito, un coco aquí al lado, el sonido del mar... El arecito fresco debajo de la palmera, verdad? Su señora o su esposo en el hotel, verdad? Así, y los niños también por allá. Usted tranquilo, así que qué oh, paz, qué paz, qué paz siento. Y pensamos que eso es paz. Y llega la señora, hola amor, ay se me acabó la paz. Llega el esposo, verdad. Bueno, oh, hoy, hoy con los papás. Perdón, hermanas. Hoy con los papás. Hoy con los papás. Hoy voy con los papás. Pero, hermanos, no. La, la paz bíblica, tanto en el Antiguo Testamento que es Shalón y el griego que es Irene, hacen referencia a un estado completo, un estado íntegro, un estado total. De que lo que significa la paz con Dios No solamente es ausencia de problemas Es un bienestar, es una prosperidad Es una salud, y no me refiero solamente a prosperidad económica Prosperidad de vida Miren, algunos tienen dinero pero No están bien emocionalmente Físicamente, en su mente emocional. No hay paz Jóvenes Les quiero decir con todo mi corazón Qué bueno que trabajan, qué bueno que estudian, qué bueno que quieren ser eh, profesionistas, qué bueno, qué bueno que quieren ganar mucho dinero para ayudar a sus papás o para comprar su casa o el carro que ustedes desean, qué bueno. Pero nada de eso les va a dar la paz que solamente Cristo puede dar. Tienen que buscarlo de corazón. La paz, hermanos, viene de la libertad, de nos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Es la paz de Cristo. Dice Juan 14.27, lean conmigo por favor. Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Quiero decir esto también. Muy a menudo hermanos, podemos confundir la paz de Dios con llorar. Con llorar. Pasa la gente, siente mal, ¿verdad? Y pasa la gente al altar. Y dice, oh, señor, ¿por qué? Ayúdame, señor. Ahí está, ahí está. llore, llore, llore. Pero, así, señor, yo sé que hice mal, yo sé que hice mal, yo sé que hice mal. O, o, o confunde la paz porque expresó sus emociones y le dijo le dijo a su marido todo lo que tenía que escuchar. Es que tú... Así, 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 así. ¡Ah! Qué paz tengo, porque ¿Por qué se ríen? No lo han hecho, ¿verdad? Expresó sus emociones. O también podemos confundir la paz de Dios porque confesamos la maldad. Pero sabe una cosa: confesar no necesariamente significa que haya arrepentimiento. Una pareja aquí en la oficina que le dice: Él, perdón, ella a él. Es que tú me engañaste, no te engañé. Es que tú me engañaste, no te engañé. Es que tú me engañaste, por eso y estaban ahí peleando. Y estaba otras platicamos. y otra vez él: Es que tú me engañaste. Hasta que entonces él, ella le dice: Sí, te engañé, ¿y qué? Ya ve, pastor, sí me engañó. Quería saber, le dije, ya lo sabes. El pastor es que así es, ya no lo aguanto, así es. Pero en todo el tiempo que estuvimos ahí, ¿verdad? En que ella confesó su pecado, en ningún momento derramó una lágrima de arrepentimiento y en ningún momento dijo, dijo discúlpame. Entonces, usted puede llegar delante de Dios y decirle, sí, Señor, yo sé que hice mal, yo sé que me porté mal, yo sé que eh, me porto mal con mi esposa, con mis hijos, yo sé que estoy haciendo malas cosas. Pero no se indica que hay arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, una manera de pensar diferente, abrir corazón a Cristo y decirle, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes el poder para cambiar mi vida. Y de momento en que o sea, yo, yo le doy mi vida a Cristo, me levanto a este lugar y salgo con la intención de decir, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús a que mi vida sea diferente. Y hermanos, yo no lo estoy inventando, pero todo aquel que conoce a Jesucristo, como en su salvador personal, sabe del poder que estoy hablando. Cuando viene otra vez la tentación y uno puede decir no, no, sin Cristo he hecho sí, pero con Cristo digo no, tengo la libertad de decir no. Y usted no va a poder saber de lo que estoy hablando hasta que sepa, o más bien hasta que le dé lugar a Jesucristo en su corazón. Algunos piensan que tienen la paz de Dios porque se van a dormir y se levantan más tranquilos y ya se les bajó, ¿verdad? Las hermanas o los esposos nos peleamos, ¿verdad? Y ya, pues nos vamos a acostar todos enojados. Ya nos levantamos en la mañana, ¿qué es un cafecito? Está bien. Te hago un huevito, está bien. Ya empezamos a hablar. Pero no significa que haya habido perdón. Lo ponemos en el cajón del olvido, nada más. Y cuando vuelve a suceder algo, ¿qué dice la esposa? Ya hasta aquí, ya no puedo más. ¿Pero a poco te enojaste solamente porque dejé la banana en la sala? No, es que mira. Uno, dos, tres, cuatro y es que nunca hubo perdón nunca hubo arrepentimiento y déjeme decirle esto hermanos la paz de Dios es la paz más buscada universalmente no es la paz que dan las guerras ¿verdad? cuando termina no es la paz de la política, los negocios la paz más buscada es la paz interior la paz en la mente la paz en el corazón y Pablo nos da unas razones por las cuales a veces no sentimos la paz de Dios dice Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne dice, es que si ¿Sí están conmigo, dice, porque el ocuparse de la carne es qué? Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Hermano, si usted piensa, dije, ay, viene el servicio, y viene perder mi tiempo, ¿verdad? Porque no me dieron tarjeta de Starbucks, y yo sí quería tarjeta de Starbucks. Pero dice la Biblia, el ocuparse del espíritu, ¿es qué? Vida y paz. No tendremos la paz de Dios hermanos hasta que nos ocupemos de nuestra vida espiritual, hasta que realmente doblemos rodillas, hasta que empecemos a identificar ese bienestar, ese shalom en nuestras vidas que nos hace ver que es más que simplemente estar tranquilo, es más que simplemente haberse limpiado las lágrimas y bueno pues ya que voy a seguir adelante, no, la paz de Dios es completa. Y esta paz de Dios se da solamente cuando hay una relación correcta con Jesucristo Pero mire otro beneficio que nos da la paz de Dios y el ser justificados. Dice versículo 2 Por quien también nosotros tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual dice nosotros estamos que Estamos que hermanos Firmes El cristiano tiene convicción hermanos yo espero que usted tenga convicción de su creencia en Jesucristo, cuando le dije Jesucristo es mi Señor y Salvador yo espero que usted no haya dudado, ah será o no será Sí será o no será ¿Sí? estás ahí no. no, estoy firme mi convicción es que Él es mi Salvador y mi Señor y dice y me glorío en la esperanza ¿de quién dice? de la gloria de Dios hermanos miren todos hemos puesto nuestra esperanza ¿verdad? en alguna persona y lo difícil de esto es que esas personas en algún momento nos han fallado ¿y cómo duele? ¿cómo duele? no les voy a contar la historia porque ya se la saben y siempre me da pena cortarla pero cuando es adolescente mi novia verdad me fue a recoger a la preparatoria y me encuentra con otra y alguien me dijo pastor tiene sus manchitas claro que tengo mis manchitas y no manchitas manchotas hermanos pero lavadas en la sangre de Cristo ¿eh? quiero que esté ¿eh? y me encuentra con la otra ella había puesto su esperanza no fue mi esposa ¿eh? quiero quiero no fue mi esposa cuando, era, estaba, cuando estaba joven, hermano, yo voy a cumplir. Ella había puesto su esperanza en, en el hombre, o sea, en mí, hijo de pastor, en la, en, la, en la alabanza de la iglesia. Creo que ella estaba enseñando clases a, lo, a los adolescentes por allí. Me vestía bien formal, me, me, me vestía bien formal los domingos, y le rompí su corazón. La esperanza que tenía de que fuera un buen novio, se la quité en el momento que me encontró con alguien más. Cuando nos casamos, hermanos, nuestra esperanza, dice el pastor, hasta que la muerte, ¿qué? Separe. Los separe. Pero llegan las situaciones de la vida y dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Y el otro dice, yo tampoco aguanto más. Fírmale. Y cuando uno está firmando, algunos dicen: Ay, qué alegría, ya terminé con esto. Pero la realidad, hermanos, es que usted está firmando una esperanza que ha sido quebrantada y rota. Por eso es que los divorcios duelen y lastiman. Es más, le llaman el problema que nunca termina. ¿Sabía usted eso? El divorcio le llaman el problema que nunca termina porque siempre hay secuelas de una u otra manera en el divorcio y nadie de nosotros nos casamos con la intención de que nuestro matrimonio vaya a terminar en algún momento ninguno porque si se casó entonces ¿para qué se casó? ¿para qué? cuando yo le digo estaré contigo en enfermedad en salud en riqueza y en pobreza hasta que la muerte nos separe cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal Estaré contigo. No espero que algo, por más fuerte que sea, me separe de ti. Pero cuando firmo, hermanos, mi esperanza se está rompiendo. Porque no era, no era lo que yo esperaba. Y usted ve a los niños, ve a las familias, ve a los jóvenes desgarrados. Muchachos, el día de hoy, jóvenes, quiero decirles esto. Algunos de ustedes, ¿verdad?, han pasado por el divorcio. Han experimentado eso. Jóvenes, déjenme decirles: Yo no puedo pedirles perdón por su padre o madre que les fallaron. Pero sí puedo decirles que hay un mejor padre: Jesucristo, que les ama incondicionalmente y que Él dice: Él es la esperanza una esperanza que nunca nos va a fallar y esta mañana yo quiero recordarles a ustedes hermanos el mundo nos da esperanza tengo la esperanza de sacarme la lotería tengo la esperanza de a lo mejor que mi vida cambie pero a la mejor a la mejor pero hermanos la esperanza del creyente no es así la esperanza que yo tengo en Dios escúchame por favor hermano la esperanza que yo tengo en Dios es muy diferente a la esperanza del mundo ¿lo así por qué Escúcheme, ¿ok? Es para usted. Cuando yo digo tengo esperanza en Dios, que mi vida va a cambiar, en que mi familia va a estar mejor, en que mi, mi futuro va a ser mejor, tengo esperanza en Dios. ¿Qué es la diferencia de lo del mundo? Es que el mundo yo puedo fallar. Pero la esperanza que tenemos en Cristo está basado en fieles promesas de su palabra. Que todos los días se van cumpliendo para el bienestar tuyo, el de mi familia, el de la iglesia. Entonces, cuando tú vienes delante de la presencia de Dios y le dices, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador... Gracias por tu paz Y gracias por la esperanza Que tengo en ti Porque yo sé Que tú no me vas a fallar Fallo papá Fallo mamá Fallo los hermanos de la iglesia Fallo el pastor Pero tú mi Dios Tú mi Dios Yo sé que tú no me vas a fallar Ahora Se me fue el tiempo. Pero quiero dejarles saber esto. ¿Por qué el Señor nos justifica? ¿Por qué el Señor nos da paz con Dios? ¿Por qué el Señor nos da esperanza? Usted sabe que dicen... Que, 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 yo les digo, ¿Qué es lo peor del infierno? ¿El fuego? ¿El gusano que nunca muere? ¿Satanás que va a estar allí? ¿La ausencia de Dios? ¿Tampoco? ¿Saben cuál es el, lo peor del infierno? es que usted se va para allá no hay esperanza no hay esperanza ya no hay esperanza ya no es como ay señor bueno voy a estar aquí mil años y después voy a salir no ya no hay ya no hay ya no habrá oportunidad la oportunidad la tiene. No, no, pastor. Es que Dios, si nos ama, no nos va a mandar al infierno. Por eso, porque Dios te ama, ha provisto a Jesucristo para que tú tengas un encuentro con Él. Y mandó a su hijo morir en la cruz del caballo para que tú vengas con Él. Y por fe, y como leímos gratuitamente, digas, Dios, si estás allí, ven a mi vida a través de tu hijo Jesucristo y cámbiame. Déjame experimentar tu paz y tu esperanza. Y si usted piensa que estoy loco, pues experiméntelo y después me cuenta cómo le fue. Pero ¿por qué lo hace el Señor? Miren lo que dice el versículo 6, 7 y 8. Dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo que, murió por usted, por mí. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Veía una señora que venía un carro muy fuerte y estaba un niño y se aventó y sacó al niño y el carro le pegó a ella. Yo me pregunto si hubiera hecho lo mismo, si hubiera sabido que la persona que está ahí es un ladrón ¿no? o un violador. Yo me pregunto si usted daría su vida por una persona que sabe que está mal en su vida. Y usted diría, no, que se muera, se lo merece. Por eso dice la Biblia, apenas alguno morirá, ¿por qué?, por un justo he escuchado verdad no papá no, te, no quiero que te vayas yo te doy verdad aquí mi riñón yo te paso mi sangre y, 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 y queremos dar la vida por nuestros hijos también pero por qué? un justo pero no por un malo no por un impío pero miren lo que dice el versículo 8 repítalo conmigo por favor todos juntos amén mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quítale el nosotros y póngale su nombre. Póngale su nombre. ¿Ok? El nosotros quítale y póngale su nombre. Leamos juntos otra vez. Mas Dios muestra su amor para con Carlos. En que siendo aún pecador, Cristo murió por Carlos. Hermanos, vivíamos una vida antigua, ladrones, adúlteros, mentirosos, borrachos, hipócritas y todo lo que usted le quiera agregar. Y no valíamos para muchas personas. Pero Dios que mostró su amor para con nosotros, nos ha justificado para tener la paz de Dios, para tener esperanza por el amor en su Hijo Jesucristo. Y yo en esta mañana, hermanos, el predicador les pregunta y les quiere decir, Dios te, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Jesucristo murió por ustedes para que tengan su paz y la esperanza de la gloria.